0: Êtes-vous préoccupé par la sécurité de vos enfants à l'école, au parc ou chez des amis Découvrez SafeKid.ca et sa montre GPS innovante au forfait abordable optimisé pour le Canada. Localisation précise, messages vocaux et audio vidéo. Établissez un périmètre de sécurité et soyez alertés instantanément. Vous avez le contrôle total. Pour la rentrée, les auditeurs de Yann et Frank profitaient d'un 15 de réduction avec le code FRANK15. Visitez safekid.ca avant le 31 octobre 2023. Gardez l'esprit serein, mais surtout gardez votre enfant en sécurité avec safekid.ca.
1: Hey, bienvenue notre Yann et Frank. Aujourd'hui, les pieds sur le pouf avec Jérôme Blanchet-Gravel. Euh, LibreMédia fait tout qu'un job, évidemment, pour euh, couvrir les événements Israël-Palestine. Donc, on va aller un peu plus loin avec lui, euh, c'est bien évident. Puis, il y a toutes sortes d'autres sujets qui ont été discutés cette semaine du côté de LibreMédia.
0: On le sait, Jérôme, la géopolitique, l'international, c'est quelque chose qui. Euh, c'est un, un peu ton dada, tu as, as plusieurs sujets que tu affectionnes particulièrement. Mais euh, on a déjà parlé euh, dans ton passage d'histoire de, 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 de conquistadors euh, au Mexique, en Amérique du Sud, tout ça. L'international, ben, c'est un sujet, je pense, qui passionne tout le monde. C'est une réflexion que j'avais dans les derniers jours avec les, les médias sociaux, avec le fait que tout le monde maintenant a un téléphone qui est connecté sur, on reçoit des nouvelles Apple News ou peu importe ce que vous avez comme appareil. Et là, en temps réel, on sait un peu tout ce qui se passe partout. J'ai l'impression que ça crée un, un, une proximité avec les événements qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire que les gens se sentent concernés ou plus ah, on voit plus de choses. Euh, ben, on... – C'est ça, on voit plus de choses. Puis tu sais, avant, pour voir ces affaires-là, il fallait que tu ailles, euh, il fallait que tu sois abonné au journaux papier ou euh, dans certaines régions, des fois, il y avait un journal, il sortait le dimanche ou le samedi. Euh, y pas tous les gens avaient la télé. T'sais. Donc, l'information circulait, mais très lentement, ce qui faisait que les gens étaient beaucoup plus… J'en parle des fois avec des gens plus âgés puis ils me disent, tu sais… Dans les années 60, dans les années 70, on ne savait rien du monde extérieur, puis c'est du quoi, ça nous intéressait pas tant que ça non plus. Alors qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose en Ukraine, dans les heures qui suivent, il y a une couverture qui est déjà, ou même des fois dans les instants, il y a une couverture qui est faite par les médias, tout ça. Euh, et Mais ça
1: aussi une, une shit tonne
0: de vidéos, ces réseaux sociaux. C'est ça. Maintenant, tous les citoyens peuvent être presque des journalistes citoyens là, à filmer les événements. fait que ce qui s'est passé le 7 octobre, tu, sais, tu vois, on, est, on a l'impression que ça fait longtemps, tellement que, tellement que, euh, que c'est un sujet au jour le jour. Mais là, on est le 12. Le 7 octobre, dans la journée même, on voyait circuler les, les horreurs là, sur les réseaux sociaux des. Mais qui ont été tournés quand même en grande majorité par
2: les tueurs eux-mêmes, hein, et non nécessairement par les victimes.
0: Hein. Ce, qui, ce qui rajoute à la barbarie de la chose. Là. Moi, personnellement, je... je prévu, euh, c'est ça. C'est ça, puis je, je sais que tu as qualifié ces, ces actes-là de... jamais ta formule, tu disais « on est au 7e siècle ». Tu sais, au 7e est, siècle, euh...
2: évidemment, en référence avec la fondation de l'islam euh, au 7e siècle.
0: Oui, absolument. Les
2: gens l'ont bien saisi. Euh, mais effectivement, la réaction de part et d'autre a été très intéressante et on a l'impression euh, aujourd'hui des fois qu'il y a des gens qui se sentent micro-agressés par l'actualité internationale. Donc ça nourrit <rire> aussi une espèce de Non mais à, à gauche et à droite, ouais. une sorte de réaction de refus, c'est-à-dire moi, je veux vivre dans ma bulle. Là, il y a un événement euh, qui, euh, qui, a, qui survient, comme euh, bon, un attentat comme on a vu euh, samedi. Et il euh, y a des gens qui euh, ont le réflexe de, de, de comme se, se prémunir face à ça. « Non, ça ça, 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 ça ne me concerne pas. Euh, ces images-là euh, sont trop fortes pour moi. Euh, » Donc, il y a comme une espèce... Euh, c'est ça de, de, de... Ce
1: qui est très humain comme mécanisme de défense, on va le dire aussi. Là. Oui,
0: ouais,
2: mais oui. qui n'est pas à la hauteur, par contre, euh, de la situation. C'est-à-dire c'est ce n'est pas vous qui êtes Le Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre acte d'une transformation d'un développement du système euh, qui concerne euh, une région X, le, le système international en général. Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu égoïste là-dedans. C'est-à-dire, si vous, oui. euh, c'est pas vous qui vous faites tirer dessus, c'est pas vous qui êtes violé, euh, c'est pas vous qui êtes traîné sur une charrette euh, comme au 7e siècle, dans un style Razia. Euh, donc, euh, on vous demande seulement de prendre acte de ce qui s'est passé. Donc, je trouve qu'à droite et à gauche, euh, c'est un réflexe que, qui ne m'apparaît pas. Euh, disons, très, très moral dans le contexte, euh, surtout Bien, dans le contexte.
0: Euh, surtout, avec la gravité, euh, puis, euh, surtout, Jérôme, que c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs à un auditeur qui est très gentil par ailleurs, qui nous avait écrit, disait, tu sais, ça se passe à l'autre bout du monde, un peu ce que tu viens de dire. Puis moi, je disais, ben je ne suis pas d'accord que ça ne nous concerne pas. Regarde ce qui s'est passé dans les rues de Montréal, dans les rues de Toronto, de Mississauga, à Vancouver, à Sydney. Il y a des gens qui étaient dans la rue pour célébrer, là. Euh, Puis ils trouvaient ça très drôle. Quand c'est dans ta ville, dans ton propre pays, dans ta propre province, ça commence à te concerner. Donc, okay. savoir qu'il y a des gens que tu côtoies qui, eux, voient les, les mêmes vidéos que toi tu as vues qui te sèment l'horreur, eux, ça leur sème dans la tête l'envie de sortir dehors pour célébrer. Là. Moi, je trouve que ça me concerne. Là. Euh, je ne sais pas là, ce que vous en pensez, là, mais moi, personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles ça me concerne.
2: Mais ça ne peut que nous concerner, d'abord pour des raisons historiques. Euh, évidemment, là, Israël, c'est euh, une Terre sainte pour trois monothéismes. C'est-à-dire, bon, le, le judaïsme, le christianisme qui est issu du judaïsme, n'oublions hein, euh, pas que Jésus est juif. Donc, le, judaï... le, le christianisme, c'est que l'universalisation du christianisme. C'est juste d'étendre le judaïsme au non juif C'est ça, le, le christianisme. Donc, il euh, n'y a rien de plus juif que le christianisme. Donc, on est tous un peu juifs, d'une certaine façon. Et le troisième monothéisme, c'est l'islam, euh, pour qui euh, Jérusalem et les alentours sont aussi des territoires sacrés. Donc, euh, tout, on, on est encore dans l'esprit des croisades, là, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a l'aspect civilisationnel. Euh, Israël ne peut que nous concerner de cette façon-là, de par notre héritage chrétien religieux, ce qui n'est pas, qui est pas bima, mineur là, comme, comme mm -hmm. empreinte culturelle, etc. Ensuite, il euh, y a tout l'aspect de l'immigration. La, euh, donc, on, on s'est aperçu qu'on avait importé, en fait, le conflit israélo-arabe dans les pays occidentaux euh, grâce à l'immigration. C'est ce qu'on voit en France. Donc, dans les cours d'école, euh, en France, actuellement, on rejoue le conflit israélo-arabe à peu près chaque jour depuis 10, 15, 20 ans, c'est-à-dire des, des jeunes arabes qui vont. Euh, euh, ah ben, je, je pense en espagnol, là, qui, qui vont, je sais pas, euh, Intimider. chamailler. ça, je avec des euh, jeunes juifs, des jeunes juifs qui vont se chamailler avec des euh, jeunes arabes euh, en, en France dans les cours d'école. Euh, donc, il y a toute la fameuse migration qui fait qu'on on est concerné. Euh, Puis, euh, pour moi, c'est ça, il y, y a une incapacité à se projeter. Là. Moi, je ne suis pas étranger à ça. Euh, C'est-à-dire que ça, ça en Israël, euh, c'est des Occidentaux. Euh, finalement, c'est les mêmes personnes. qui, qui ça, 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 ça peut être le festival d'été de Québec. C'est-à-dire, votre fille peut aller au festival d'été. Évidemment, ça n'arrivera pas ici. Là. Euh, et que comment ça commence à se faire tirer dessus euh, au Corée du haut par un groupe terroriste c'est ce qui s'est passé en Israël là. Je dire, vous pouvez bien dire que c'est un territoire euh, qui est occupé Écoutez, on est sur un territoire non cédé ici. Euh, C'est parce qu'on ne peut pas tout justifier au nom de la colonisation, au nom euh, euh, d'un territoire qui aurait été volé. Les, les Européens ont, ont volé une un continent complet aux Amérindiens, l'Amérique. On pourrait avoir fait un plus gros vol que ça? Soyons francs. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est légitime ici. Il faut retourner en France, en Irlande, en Écosse, en non Angleterre. Non,
0: ça ne veut pas dire que les, les, les gens à Wendake sont légitimés de lancer des roquettes sur Québec. Ben, C'est ça l'affaire. C'est euh, complètement délirant là, comme vision du monde. Là.
2: Donc, on va-tu euh, excuser euh, la violence d'un. S'il y avait un groupe terroriste autochtone au Canada, je ne dis pas que ça existe. Ça a-tu déjà existé? Bon, on sait, à euh, Kenneth Attaquer, tout ça, là. Chris Doka aussi, mais. Euh, mais
1: euh, c'est bon que tu fasses ce petit lien-là, parce qu'on a l'impression que ça ne peut pas arriver, ces affaires-là, ici. Des conflits armés avec un peuple, on a vécu ça au Québec, là.
0: Mais on l'entendait un peu, ce discours-là. Je vous rappelle que ce qui a mis fin à cet événement-là. C'est le C'est ça. Euh... Mais, mais ce qui a mis fin à l'événement dont je vais parler, c'est la pandémie. Rappelez-vous ça, mais il y avait une crise juste avant la pandémie. Il y a eu une crise majeure au Canada les parce que des trains étaient bloqués par des par des de communautés autochtones qui étaient couchés en avant des chemins de fer puis qui empêchaient le, le, les trains du CN d'amener la. C'était en train de créer un... c'était en train de créer un problème tel que des cultivateurs qui attendaient ces trains-là pour avoir des approvisionnements en propane. Mm -hmm. pour chauffer leur leur, leurs poulaillers, leurs étapes et tout ça, ben, il étaient en train de penser à abattre les animaux pour pas qu'ils meurent de froid. Là. Euh, ça, c'est ce qui est arrivé. Ça, est vrai, est... Ouais. La COVID a mis fin à ça parce que bon il y a eu le confinement, on a tassé ces gens-là finalement un peu par la force. Mais je me rappelle que quand c'est arrivé, il y avait des gens, surtout très tendance très gauche, qui disaient il faut comprendre les terres non cédées, les réserves, tout ça. ils étaient dans une logique de justification c'est est un peu là-dessus, je voulais aller aujourd'hui. C'est un peu la, 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 ju la justification décoloniale tout le temps de la chose, c'est-à-dire que les Blancs arrivent quelque part, ils volent les trucs, ce sont les méchants de l'histoire. Et donc, les gens qui se sont fait, entre guillemets, déposséder de ce que leurs ancêtres avaient sont justifiés de faire ce qu'ils font et toutes les actions doivent être interprétées à l'aube de ce prisme-là. Et la, la violence n'est pas de la violence, mais c'est de la résistance. Le vandalisme n'est pas du vandalisme, c'est de la protestation. Un terroriste
1: euh, n'est pas un terroriste, c'est un combattant. Exactement. A on, a, on,
0: on, on a entendu des phrases ahurissantes. Là. Il y a un intervenant à Radio-Canada, ça a été fait jouer hier dans l'émission de Moray, où euh, l'intervenant qui était à Radio-Canada disait que le, les combattants du Hamas, c'est des, 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 des gens courageux qui combattent pour la liberté. jean ah, François sais. Lépine, oui. Mais la liberté de quoi? Là, je on peut pousser
2: mais... l'exemple plus loin. Après, on, on pourra parler des détails. Gaza est un ghetto, 2 millions de personnes, densité urbaine très forte. Évidemment, un contexte extrêmement tendu depuis euh, je dire, les années 60, mais même avant. Là, en fait, on, on sait que cette histoire-là part même dans l'Antiquité, en hein, destruction du second temple de Jérusalem. Donc, c'est extrêmement chargé, toute l'histoire de la région. Euh, mais mettons, on se déplace aux États-Unis, euh, tous les territoires que les États-Unis ont volé au Mexique. Est-ce que des gens euh, est-ce qu'on pourrait légitimer un terrorisme mexicain qui veut reprendre le nouveau Mexique? Je ne sais pas si vous comprenez là. Euh, Puis c'est vrai qu'il y a une reconquista du territoire mexicain, du sud des États-Unis, par des gens d'origine de mexicaine. Ils vivaient là. C'est-à-dire les États-Unis ont, ont pris la moitié du territoire mexicain. Là. Ils sont rentrés dans Mexico, ils ont, ils, ont, ils ont occupé Mexico. Donc il y a toutes sortes de, de, de formes de d'occupation, qu'on pourrait dire dans l'histoire. Je ne légitime pas l'occupation d'aucun territoire, mais euh, on ne peut pas légitimer ce genre de, de massacre euh, extrêmement moyenâgeux euh, sur la base
1: d'arguments qui relèvent du, du décolonialisme. Euh, a on a une stabilité en Occident et en Amérique du Nord qui euh, est rendue confortable certainement, mais en même temps, on, on, on a de la difficulté à se rendre compte que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il y a cette stabilité-là non plus. Euh, il y, y, y a toutes sortes de territoires qui ont changé de main au fil du temps. Tout ça, c'est juste qu'on est habitué, la plupart des gens de notre âge, de ne pas avoir vu de territoire nord-américain changer de main. c'est pas mal un uh -huh. peu C'est pas si loin,
2: la guerre américano mexicaine, euh, si on parle, je pense c'est 1835, euh, si on parle du, du 19e siècle, enfin, je ne veux pas extrapoler que des exemples un peu exotiques pour peut-être les auditeurs, mais je peux comprendre le Texas, tout ça, euh, la conquête de l'Ouest. Oui, les, oui. les colons américains arrivent, ont exproprié des, des communautés autochtones. Est-ce que les autres communautés autochtones pourraient euh, aller euh, commettre des attentats puis tirer 260 personnes dans un théâtre
0: de Los Angeles? Non, non, mais tu sais, euh, soyons sérieux. Là. Alors, ou, euh, ou des gens qui vivent en Nouvelle-Orléans, ceux, ceux qu'on appelle là-bas les Cadiens, là, qui sont des descendants de de gens qui ont été déportés pour aller là-bas puis tout ça est-ce qu'on euh, si je est-ce que ces gens-là peuvent commencer à se révolter contre d'autres Américains en disant vous, avez, vous nous avez assimilés, colonisés, j'ai perdu ma langue la langue de mes Antilles ». je veux dire il n'y a, a aucune fin à ça puis d'autant plus, plus contre, le,
1: le contre argument reste qu'ils vont dire que ouais mais attends un peu les Amérindiens on ne les a pas tous enclavés en dedans d'un mur euh, éventuellement. -ce que, ce que les gens ont de la difficulté à comprendre aussi, c'est ce phénomène-là de la bande de Gaza qui est sous contrôle du Hamas, qui représente un danger de sécurité pour Israël très important. Si S'il n'y
2: avait pas de mur, euh, on peut penser que ça ne se passerait pas très bien. C'est parce que... Euh, je ne sais pas Et si vous comprenez... La, franc, la cohabitation... N'est pas vraiment possible dans le sens où, euh, dans la mesure où vous avez des gens qui explicitement disent qu'ils vont tuer les Juifs.
0: Ah, ils sont, sont radicalisés, euh, là. C'est efficace. Euh, ouais, bon moi, moi, je veux bien qu'on qu qu soit pro-Palestine dans le cadre des gens qu'ils sont là puis libérer la Palestine, OK, puis tout ça. Là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire derrière cette affaire-là? Vous voulez dire que les territoires qu'ils occupent actuellement, qu'ils en soient maîtres? Euh, « maître chez nous », comme on dit, là, et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Ben, – Le deuxième moi j ai, j ai, mais… Euh... – Moi, moi je, je veux bien qu'on parle de ça, mais la réalité, c'est que les leaders palestiniens, notamment même Yasser Arafat, dans le début des années 2000, il y avait des pourparlers, il y a eu toutes sortes de trucs au fil du temps pour la reconnaissance de cet État-là, mais pour ne pas déplaire à certains fondamentalistes qui tournent autour du pouvoir, notamment ceux qu'on trouve au Hamas aujourd'hui, ces ententes-là ont toujours été refusées parce que ce qu'ils veulent, la plupart des gens qui sont là-dedans, dans cette mouvance-là, c'est pas avoir les territoires qu'ils ont, c'est ce qu'ils veulent, c'est détruire l'État d'Israël puis foutre les Juifs dehors. Puis... C'est ça, la réalité. T'sais, à un moment donné, je veux bien qu'on fasse toutes les nuances qu'on veut, là, puis, tu sais, qu'on mette le faux, tu sais, oui, oui, Israël, utilise des méthodes assez rudes. Oui, oui, ils oh oui. sont... Euh, ils, ils épargnent pas toujours les civils comme ils devraient le faire. On est, tout le monde est au courant de tout ça. Mais tu sais, c'est comme s'il y a aucune capacité d'introspection de la part euh, des, des, des gens qui sont dans la, la, la mouvance bon, là, Frank, à masse, tout ça. Tu vas aller plus loin,
1: Frank. Tu vis à un endroit où est-ce que ton eau, ton électricité... Ta nourriture est contrôlée par ton ennemi. Tu commets un acte de guerre contre lui. Un acte terroriste contre lui. Volontairement, le planifier. Là. Je veux
0: dire, tu viens d'envoyer ta population... En sacrifice, carrément. Ouais, mais il, mais ils, oui. ils servent de ça. Ils servent de ça pour attirer la pitié internationale et ça marche. Ça marche. Regardez le discours de gens comme Ruba Gazal de QS ou de gens qui, de, qui sont proches du NPD ou l'ex-femme de. Le, ben, en fait, la conjointe d'Amir Kadir et ces gens-là, la première affaire qu'ils font, c'est regarder, c'est inhumain. Mais il se pose jamais la question de savoir l'aide humanitaire internationale qui est envoyée puis l'argent qui est envoyé, comme, on, comme est envoyé à Haïti, dans la bande de Gaza, comment se fait-il que cet argent-là est utilisé pour acheter des roquettes et des fusils, mais pas pour créer un réseau d'aqueduc ou un système d'eau potable? T'sais, à un moment donné, il faut, ça fait 18 ans que le Hamas est au pouvoir en Palestine. Là. Je ne sais pas, là, dans la bande de Gaza, c'est normalement en 18 ans, tu devrais être capable de gérer ton eau, gérer quelques affaires. Mais c'est toujours de la faute de l'autre. Et, tout et, et, et toutes ces affaires-là sont pour eux des justifications pour attaquer. Et on les voyait hier, il y avait des gens qui commentaient ça. « Ouais, mais ils ont coupé l'eau, puis c'est inhumain. Mais » Mais vous n'êtes pas posé la question de savoir pourquoi ces gens-là ne sont pas capables de gérer leur propre eau potable. sont capables de creuser des tunnels pour sortir en passant dessous du mur puis aller euh, liquider des citoyens, mais ne sont pas capables de creuser pour mettre des tuyaux pour faire un réseau d'aqueducs.
2: L'islamisme est, est, est... est un frein au développement économique. Ben, C'est sûr. Sûr, sûr. Après, l'Égypte, pourquoi l'Égypte bloque d'abord ses frontières, sa frontière aux, euh, aux évacués Si vous êtes solidaire entre co-religionnaires, ça serait bien quand même de faire un effort. Pourquoi les pays riches arabes n'accueillent pas un certain nombre de Gazaouis? si vous êtes solidaire de vos co religionnaires à ceux avec qui vous partagez la même foi, pourquoi vous n'accueillez pas ces gens-là? Pourquoi c'est toujours l'Occident qui se ramasse avec tous les réfugiés de la planète? Et l'Arabie Saoudite, un pays extrêmement riche, qui a des esclaves, qui sont des musulmans, hein, qui viennent. Euh... La, la solidarité musulmane, on aimerait ça la voir aussi concrètement honnêtement. Là. Donc, euh, c'est bien beau. Euh, tous les pays arabes euh, bon, font l'unité. D'abord, ils ont besoin d'Israël. Hein? La, la seule chose qui fait l'unité du monde arabe,
1: c'est Israël. Ouais. Israël. Un ennemi commun fait en sorte que les gens ont des, euh, ouais. des intérêts a moins, ils ont
2: Plus que besoin. Sinon, euh, ils ne s'entendent pas entre eux. On sait, les chiites, les sunnites, euh, Bon, il y a eu des, des normalisations... Euh... L'Arabie Saoudite a, a normalisé ses relations avec l'Iran, c'est une sorte de, de miracle. Euh, mais bref, euh, écoute, il n'y a pas de solution non plus. Le drame de, de ce conflit-là, c'est que c'est un conflit qui est insoluble. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un conflit, une guerre de religion, comme on en a vu beaucoup dans l'histoire, euh, de part et d'autre. C'est-à-dire que les, les Juifs sont très arrêtés sur leur position aussi, israélien, c'est-à-dire euh, on a un État qui, quand même, qui, est, qui a été créé sur... Euh, euh, sur une mythologie biblique. Là. Je ne sais pas si vous comprenez. On a recréé un État qui était fondé sur euh, des textes dans la Bible là, qui établissaient des territoires. Donc déjà, c'est sûr, c'est un projet qui est quand même assez original. C'est moins qu'on puisse dire. Créer un, euh, qui, qui un État qui est théologique. C'est un État qui est né dans la Bible et qu'on a reconstitué après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, euh, pour réparer un, un peu les, le, le génocide juif. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Mm -hmm. C'est-à-dire que s'il si n'y avait pas eu de l'extermination des Juifs euh, à la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait jamais eu Israël. C'est ça qui a fait Israël. Donc, ça, c'était comme un... Euh, c'était comme la réparation que le monde entier offrait à la communauté juive. C'est de dire, écoutez, bon, vous, vous faites exterminer dans tous les pays du monde. Peut-être que ce serait bien que vous ayez votre propre pays. Euh, on n'est toujours pas d'accord avec ça en euh, 2023. Euh, enfin, c'est extrêmement oui. compliqué. Après, c'est... Les, les gens oublient aussi. ils euh, sont plus forts que leur
0: adversaire. Mm -hmm. Les gens oublient. J'en parlais avec Yann en privé hier. C'est ça. Si tu, tu fais bien de rappeler cette histoire-là, le, le, au lendemain de ce qu'on découvre en Allemagne le génocide tout ça, la réalité, c'est que quand il y a eu la, la quand les, les britanniques se sont, re, quand la, il y a eu la fin du mandat britannique sur la, la, le territoire de la Palestine, puis qu'on a proposé le plan pour la création des deux États puis tout ça là, qui a été refusé d'abord par le, les, les leaders des pays arabes autour. Il a failli avoir un deuxième génocide, c'est-à-dire que les pays autour ont déclaré la guerre au nouvel État d'Israël et ont essayé de l'envahir. Et c'est uniquement grâce à la puissance militaire américaine qui baquait le Israël que ce pays-là, qui n'a pas eu en fait un second génocide juif. C'est ça la réalité là, que les gens n'ont pas l'air de comprendre. C'est qu'il y en a eu un dans les années 40, puis en 48, il a failli en avoir un deuxième, puis ils se sont réessayés dans les années 60, tout ça. Euh, J'essaie de me mettre dans la place de quelqu'un qui, qui, qui était élevé, qui a vu ses parents là-dedans. Tu dis, bon, mes grands-parents sont, sont morts dans des camps. Euh, moi, euh, je vis dans un pays où à la journée 1 de notre fondation, on s'est fait attaquer. Puis il y a des gens qui voulaient nous détruire parce qu'ils n'acceptaient pas ce projet. Tu sais, je ne sais pas si vous réalisez que ça peut créer une genre de, 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 de je ne dirais pas de la paranoïa, là, mais presque, là. C'est-à-dire que vous devez constamment être en position de vous dire « tout le monde qui est autour de moi veut m'éliminer ». Et ça, ça crée des réactions. Et ça, je pense que ça pousse à avoir des réactions. Des fois que nous autres, quand on est extérieurs à ça, ça peut paraître un peu… T'sais, on a vu la déclaration d'un des ministres israéliens qui a dit oh, « les animaux vont mourir », ou je ne sais pas trop, là. Pour nous, ouais, ouais. Ouais, pour nous, on voit ça, puis on se dit, mais OK, mais ils sont, sont un peu timbrés, quoi. Mais finalement, euh, mettez-vous dans le contexte. Je veux dire, nous, on a des gens ici qui, en toute quiétude, en toute paix, dans une province où il n'y a pratiquement pas de criminalité, où tu peux vivre ta vie comme tu es euh, euh, homosexuel, bisexuel, tout ce que vous voulez, les gens se promènent à Montréal. Et ils sont en mental breakdown pendant des semaines parce qu'ils se sont fait dire « bonjour, aïe » dans un magasin. et sont prêts à repartir un, 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 un débat sur le référendum ou je sais trop quoi. Imaginez-vous si imaginez-vous si au Québec, ce qui, ce qui vous attendait, c'est pas juste de vous faire dire « bonjour, aïe » dans un magasin ou de vous faire parler en anglais. C'était que les gens qui sont autour de vous veulent littéralement euh, vous exterminer. Ils l'ont essayé plusieurs fois par le passé. Là. Je ne sais, pas si sais pas si vous imaginez à quoi ressemblerait le nationalisme québécois si ce n'était pas juste de l'assimilation linguistique qu'on avait vécue au fil du temps, mais que c'était littéralement des volontés de liquidation physique. Là. Essayez de vous imaginer à quoi ressemblerait la mouvance souverainiste québécoise euh, si, si on avait vécu ce que d'autres gens dans le monde vivent. Là. Ce serait épouvantable. Vous ne pouvez pas imaginer, en fait, ce que, ce que ça aurait pu devenir. L'Amérique est, est paisible. Le problème, c'est que l'argument du génocide
2: est utilisé des deux côtés. C'est-à-dire, évidemment, les Palestiniens vont dire, euh, les Juifs visent à faire, un, je dis les Juifs, mm -hmm. les Israéliens, là, mm -hmm. visent à faire un génocide, de, à nous exterminer. Euh, les Israéliens vont dire, euh, beaucoup de musulmans visent à nous exterminer aussi. C'est sûr que si on regarde globalement la population il y a 1,6 milliard de musulmans dans le monde pour 14 millions de juifs. Donc, c'est sûr que s'il y a un groupe qui risque un génocide une seconde fois, on s'entend que ça ne risque pas d'être les musulmans mais ça n'excuse pas la situation oh non. Euh, des Gazaouis. Mais cet argument du génocide est vraiment utilisé euh, des deux côtés. Et, et ces gens-là, de part et d'autre aussi, agissent avec une détermination qui échappe à notre compréhension. C'est-à-dire que nous... Comme tu dis, Frank, tu sais, on vit dans un, tu sais, un safe space au nord de l'Amérique. Même la, la crise migratoire, on ne se sent même pas touché, même s'il si y a eu 500 000 personnes à la frontière mexicaine, euh, américaine, c'est-à-dire américano mexicaine, le mois dernier. Ici, le monde s'en fout. Euh, tantôt, on publie une nouvelle, un, un type en vélo qui se fait arrêter par la police à Montréal. Il porte des écouteurs. Ah, c'est son on, vie dans notre euh, insignifiance C'est les grands enjeux. Oh, et nous, ici, euh, on interdit les feux d'artifice. C'est dangereux, ouais. les feux d'artifice. Parce que le monde se tire avec des roquettes dans la rue. C'est parce que, OK, les feux d'artifice, euh, c'est dangereux pour l'environnement. mais ils ont fait que l'environnement, euh, pas sûr, c'est une des grandes préoccupations à Gaza en ce moment.
0: On a euh, eu des journalistes, n'oubliez pas cet été, qui prenaient en photo leur table d'extérieur de, 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 sur leurs patio et ils prenaient des photos supposément de la suie qui tombait du ciel à cause des arbres, et nous disait, il y a eu des odeurs d'apocalypse ben, de ». Sérieusement, rendez-vous compte du monde absurde dans lequel on vit. Là. On a des journalistes qui nous parlaient de la fin du monde, parce qu'il y avait des feux de forêt dans le nord du Québec, puis tu as des endroits sur, le, euh, sur Terre où, en fait, ils échangeraient leur vécu contre n'importe quel feu de forêt. C'est ça la réalité. Je pense que si tu demandes à peu près à n'importe quel Israélien ou n'importe quel Palestinien du commun, là, qui n'a rien demandé à personne et qui se fait chier, d'être pris dans un conflit puis de vivre là, là. je pense qu'eux, ils échangeraient leur vie contre nos feux de forêt. Là.
2: Ben oui, ben oui, c'est clair, clair. Par contre, dernier jour, j'ai vu un effort qui a été fait des grands médias qui n'est pas si mal. Euh, la couverture de la presse, euh, je le reconnais pas trop mal. Euh, celle du devoir, bon, c'est pas mal là, pour les moyens qui ont. Ça commence à ressembler à quelque chose. Il y a un effort qui a été fait sais, cette semaine. Euh, du côté de Québécois, je n'ai pas regardé. Mais oui, c'est ça. Donc, on n'est pas capable de saisir vraiment l'ampleur de, de tout ça. Euh, et c'est très facile de juger, évidemment, de part et d'autre. Euh, de part et d'autre, euh, de juger euh, que ce soit le camp israélien ou le camp palestinien ses, 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 agi ses agissements. Euh, mais c'est ça. Il, il, deux camps, ces deux camps-là obéissent à une logique religieuse. Euh, on est aussi dans une tension eschatologique, c'est-à-dire que euh, les Palestiniens, c'est le martyr, évidemment, euh, les juifs, bon, les convictions religieuses sont extrêmement fortes aussi. Euh, donc, il ne faut pas oublier ça. Là, là on a une lecture mmh. beaucoup très, très, très axée sur les éléments de propagande, bon, le soutien ouais, technique aux États-Unis. Mais attention, là, on est dans l'identité, dans le religieux, dans le sacré. On n'est pas seulement dans « ouais, mais ils ont des outils plus forts, le, leur marteau est plus gros euh, ». Non, 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 mais tu sais, c'est ça. Et on est sur une
0: terre sainte. Là, comme Bien, le,
1: le bout du marteau est plus gros. Je pense que le, le désavantage marketing, puis vous comprenez que ce n'est pas le bon mot, mais qu'est-ce qu que je veux dire avec ça? Ouais. d'Israël c'est sa puissance militaire, c'est sa, sa richesse, c'est sa liberté. Euh, c'est facile d'avoir l'air de l'oppresseur, de l'agresseur, parce que tu es très supérieur au niveau technologique. Ça vient de attiser un peu des gens en Occident justement leur, leur petit côté anticapitaliste euh, de ce côté-là de dire c est, c est... On, on a tendance à vouloir prendre le côté palestinien dans des circulaires universitaires parce que justement ça vient nourrir un peu notre discours anticapitaliste y a-t-il un peu de ça ben, à gauche il ouais, ouais, ben, ouais, tu sais, faut mais... pas oublier
0: que la, la, la mouvance de gauche puis je te laisse répondre après là. Mais, tu sais, le l'anti log... être anti-sioniste donc, c'est-à-dire s'opposer à, à l'existence même euh, d'Israël. Parce qu'être anti-sioniste en 1932, ça veut juste dire que tu es contre le fait que l'État soit créé. Mais être anti-sioniste en 2023, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend ces gens-là on et les, on, les, on les expulse ailleurs, ça veut dire quoi? On fait, on fait une déportation de millions de personnes pour les envoyer ailleurs. Mais cette position-là, qui est très répandue dans les, dans les universités, dans les, les, les départements de sciences sociales, l'anti-sionisme et la, la position pro-palestinienne, c'est le logiciel de base en général de n'importe quel anticapitaliste militant. C'est ça depuis très longtemps. On se rappelle de. Rappelez-vous des manifestations qui avaient eu euh, euh, pro hezbollah dans le temps où il y avait Pierre Falardeau avec Julien Poulain qui avait le drapeau euh, du Hezbollah. Là. Dans ces, dans ce, dans ces milieux-là, euh et tout ce qui tourne autour de QS aussi, rappelez-vous, à Kadzi, ce n'est pas la première fois qu'on a ce débat-là. Pourquoi? Parce que c'est pas la première Là, c'est Là, les, 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 euh, les actions qui ont été posées ont un peu une ampleur qui que est, ça du jamais vu, là, ce qui a été fait là, euh, aux événements. Donc, ça, ça soulève le débat de manière plus intense. Mais on l'a eu en 2018, on l'a eu en 2014, on l'a eu euh, tout le long des années 2000, puis comme ça, depuis 1948, là. Et les, les camps n'ont pas changé tant que ça depuis ce temps-là, entre guillemets. Là. Quand je dis « camps », vous comprenez ce que je veux dire? Au début,
2: a... le, le pire, c'est que a... le sionisme euh, était un, un projet très à gauche aussi au début. Enfin, tu sais, les kibbutz, mm -hmm. euh, c'est un projet d'espèce de, de socialisme juif. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas penser que les origines d'Israël, de l'État moderne d'Israël, sont entièrement à droite. T'sais, il y a eu beaucoup de dont le, le clivage a un peu évolué à, à ce niveau-là, quand même. Euh... Ben Puis moi, je, pour répondre à Yann, l'anticapitalisme, ben c'est sûr, hein, c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Donc, euh, euh, il y a une vision euh, euh, à gauche qui consiste à dire euh, tu sais, une espèce de mouvement de convergence, c'est-à-dire les islamistes combattent euh, le système international à l'avantage des États-Unis. Les États-Unis représentent le capitalisme les États-Unis supportent Israël. Donc, l'équation est assez simple. Des, ce sont des espèces de. de, de D'alli objectifs. Donc, les islamistes sont contre le système capitaliste représenté par les États-Unis et par Israël au Moyen-Orient. Donc, euh, ces gens-là peuvent nous aider à combattre le. Tu sais, c'est Michel Foucault en Iran en 1979, là, vous comprenez, un des plus grands intellectuels français qui s'enthousiasme pour la révolution iranienne parce qu'il voit une révolte contre le, le système capitaliste. Euh, c'est Jean-Paul Sartre aussi. Euh, donc, bref, euh, l'islamo-gauche est... est un terme qui, qui fait sourire, mais qui est utilisé quotidiennement dans la presse française. C'est-à-dire qu'il y a clairement à gauche une complaisance face à l'islamisme et à l'islam en général. Euh... Comment
1: ça se passe en France, justement? T'sais, nous autres, on a nos particularités confortables occidentales. Je pense que la mémoire des, euh, du passé ou de l'histoire est un peu plus forte en Europe. Euh, L'immigration a été plus forte également en France euh, de, de ce côté-là. Comment ça se passe présentement dans les médias français qui sont plus habitués à débattre que nous? Euh, ça doit brasser un peu, ces plateaux de télévision? ou de... de ce ouais, beaucoup.
2: Oh oui, c'est beaucoup plus polarisé qu'ici qu parce qu'il y, y a beaucoup de Juifs. Il y a beaucoup de Juifs dans, dans les médias euh, en France. Donc, euh, moi, j'en connais beaucoup, là, euh, des Français juifs là, avec qui j'ai euh, euh, ben collaboré euh, à divers niveaux euh, dans plusieurs revues. Donc, les Juifs sont euh, très intégrés au milieu intellectuel français depuis des, euh, des centaines d'années. Donc, euh, vous comprenez que là, vous avez des... Puis, il y a beaucoup d'intellectuels aussi d'origine arabe, euh, évidemment. Donc, comme je vous dis, l'exemple des cours d'école. Euh, donc, vous imaginez en France, là, la, la, les problèmes de cohabitation, vous avez aussi dans les banlieues des gens qui ont célébré forcément euh, l'attentat du Hamas. Euh, donc, vous, vous retrouvez avec, sur des plateaux de télé avec des gens d'origine euh, de confession juive, de confession musulmane, sur les plateaux de télé, et ils doivent débattre de cette question-là. C'est extrêmement explosif. Là, grand, pour le vivre ensemble, comme ils disent, euh, c'est une catastrophe, en fait. Chose euh, qu'on
1: n'a pas vraiment vue au Québec, de ce type de débat-là. À
2: Montréal, quand même, hier. Ouais. Il, y il y avait encore une à Montréal, des... qui... hier. Mais pas juste des manifs, il y a des altercations. J'ai vu une vidéo sur okay. euh, Instagram où c'est euh, manifestement une femme juive qui euh, invective une femme qui a un drapeau de Hamas sur son véhicule et qui lui dit en anglais, attendez, attendez bien, euh, je vous souhaite de vous faire violer devant vos enfants. Oh. Euh, donc, ouais, et, ça, ça dérape. Hein. Ça dérape pas mal, de, mais vous voyez, de part et d'autre, là aussi. Oui, euh, oui, oui, quand on, même. Euh, mais vous comprenez, c'est chaud. Là. Donc, on est à Montréal, il y, a, il y a des Juifs, évidemment, aussi à Montréal, qui euh, croisent des gens qui ont des drapeaux de Hamas sur leur char. Euh, donc, c'est pas non plus, quand on dit c'est loin de nous, non, non, c'est pas si loin de nous, c'est -à, euh, à Westmount, euh, c'est à Outremont, c'est plutôt où -ce qu'il y a beaucoup de Juifs. Euh, c'est à Montréal en général, c'est à, ben, à Québec. C'est bon, eu...
1: baveux d'aller se promener qu'un drapeau du Hamas dans ces coins-là de, de la ville. Et oui, la madame,
2: bon film, la, la madame qui s'est faite prendre à son propre jeu. Là. Mais oui, oui, c est, c est, ça, pour moi, c'est un manque de jugement assez, assez flagrant. C'est pas comme un drapeau du Canadien quand tu vas en série. Non, non, euh, c'est
0: ça. ça. Mais il y a quelque chose de personnellement, je ne sais pas ce que tu, si tu en es venu à cette, cette conclusion-là ou cette réflexion-là aussi. Là. Mais moi, ce qui me sidère le plus, là, je vais être franc avec vous autres, c est, c est, ça, ça me saute aux yeux, c'est l'incohérence totale de ces gens-là de, de, de gauche et d'extrême-gauche qui, par exemple, prônent un progressisme pour lequel tu pourrais te faire liquider dans les cinq premières minutes si tu mettais les pieds dans n'importe quel pays à peu près euh, arabo-musulman. Je veux dire, en Palestine, tu peux pas être queer puis transgenre et tout ce que vous voulez, c'est impossible. Votre vie s'arrête demain matin. Première chose. Et, mais surtout, la pire de toutes, c'est que ça fait des années que ces gens-là sont à la chasse à l'extrême droite. Ils publient des patentes. Tout le monde est de Mathieu Bocoté d'extrême droite. Nous autres aussi. Tout le, selon eux, vous êtes des nazis littéralement partout. Ils sont à la chasse aux gens qui y de l'extrême droite. Mais tout ça, finalement, n'est que du pur symbolisme pour s'attaquer à leurs ennemis puisque finalement... Quand il y a, des, quand y a des, euh, des gens de communautés juives qui seront sont liquidés de manière barbare, la, si tu es quelqu'un qui chasse l'extrême droite puis qui voit des nazis partout, normalement tu devrais être dans la pure solidarité avec ces gens-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu débarques dans la rue et tu essaies de minimiser ça en disant Non, non, mais on est pas, on ne supporte pas la masse, mais il faut comprendre, puis euh, les Israël sont pas. T'sais, je, je ne comprends pas cette posture-là. Je ne comprends pas comment tu peux faire la chasse aux fascistes, la chasse à l'extrême-droite, puis penser qu'Israël devrait quasiment disparaître. Je, je, pour moi, il y a un bon, délire là-dedans,
2: idéologique. Parle parle de, 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 tu parles de nazis. Tu as un livre très intéressant que j'ai lu une couple d'années, « Djihad et haine des Juifs ». Mmh. Et ici, vous pouvez voir l'ancien moufti de Jérusalem avec Adolf Hitler. Donc, Il y a un lien aussi entre le nazisme et l'islamisme. Hum. Des, des accointances très claires, évidemment, la, la, euh, le point de convergence, c'est l'antisémitisme. Donc, « Djihad et haine des Juifs, le lien troublant entre islamisme et nazisme à la racine du terrorisme international », un livre de Mathias Kunzel, euh, dans lequel, ça, il explique toutes les ramifications entre l'islamisme et le nazisme. On sait que dans le monde arabe, euh, Mein Kampf est un des best-sellers hein, chaque année. Donc, euh, je ne sais pas si vous comprenez. Euh, encore là, vous voyez des nazis partout, même pas capable d'en arrêter un qui est au Parlement. Euh, mais quand c'est le temps... Euh, en tout cas, bref, euh, c'est on voit des nazis partout, mais euh, ils ont pas aux bonnes places. T'sais.
0: Mais ils, ils, sont, ils sont à l'aise. Je ne comprends pas comment... Ça me dépasse, honnêtement. Ça, je, 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 je regarde ça puis je me dis, c'est comme s'il y a une distorsion cognitive là-dedans. Comment tu peux... Comment tu peux coller au, bas au basket de quelqu'un comme Mathieu Bocoté puis le traiter d'extrême droite, puis le lendemain, tu es dans la rue avec des drapeaux palestiniens la journée où il y a un attentat qui tue des centaines de Juifs. Je ne comprends. Je, 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 je suis désolé, là, on est arrivé au, à la limite de ce que je peux accepter en termes d'incohérence. Mais c'est de la folie, c'est littéralement de la. c'est de la distorsion cognitive. Il y a, il y a Allez pas chercher de la… De la... Non,
2: c'est troublant de voir comment on va chercher à relativiser les événements, ce qu'on n'aurait jamais pu faire, par exemple, pour le Bataclan. Tu sais, c'est parce que là, il y a des ouais. gens sur les réseaux sociaux qui ont tellement perdu confiance en les grands médias, en leur, grand, en leur mm -hmm. gouvernement, qui, qui, qui mettent plus d'énergie à relever les incohérences dans les, dans les déclarations officielles qu'à s'indigner. De euh, ces tragédies-là. Les gens ne font plus confiance aux médias, donc tout serait propagande. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Là. Euh, ouais, les corps, ils les a pas vus. Euh, euh, les bébés, c'est pas vrai, c'est de la propagande. Bon, ça, ça C'est vrai. Ouais, vrai que les bébés, euh, ça a confirmé.
0: Ils euh, savaient, c'était juste à côté. Pourquoi ils ont fait un festival? Il y a
2: une femme qui est bon, qui était à moitié nue dans une charrette, ben, dans un pick-up. Ah, finalement, elle est à l'hôpital, elle, elle, elle est vivante. Donc, euh, OK, donc euh, ces gens-là, euh, ils allaient la porter à l'hôpital, genre c'est en tout humanisme qui ont recueilli cette femme-là puis qu'ils l'ont dénudée. Non, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Là? Qu Il va-tu falloir qu'on vous envoie les cadavres par la poste pour que vous y croyez? Mais que, de quoi vous avez besoin là? Il y a un respect des familles et des victimes. Là. Euh, on a... Les victimes du Bataclan, est-ce qu'il fallait vous envoyer, euh, il fallait prendre des photos de, de tous les détails qu Qu'est-ce qu que vous avez besoin Il faut, il faut inspecter quoi là? De quelles preuves vous avez besoin pour croire en ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé en fin de semaine dire, Il y a quand même en ce moment un, un, un déni, un, un doute systématique qui va beaucoup trop loin, ce n'est pas, pas, pas la pandémie dont on parle. Là, on parle d'un conflit religieux qui a au moins 100 ans d'origine. Ouais, euh, ça, ça me fait peur un peu. Le, la, cette, cette crise de la déformation, après, c'est sûr que l'armée israélienne va sûrement euh, utiliser d'une certaine façon les événements pour justifier son action. Tout à fait. Euh, comme Mais... les Gazaouis vont utiliser euh, les bombardements pour justifier leur action.
1: Te rappelles-tu de la dernière guerre qui a eu aucune propagande, Jean <rire> Non, je m'en rappelle pas. Ok, c'est bon. Euh, je, je, euh, je, elle me sort de la tête. J'essaie de la spotter, mais ça ne me revient pas. Puis la, la, la dernière guerre aussi, qui a pas eu de mort civile, euh, je ne m'en rappelle pas. Euh, que, que puis, je ne suis pas en train de banaliser ça. L'affaire, ouais. c'est qu'il y a des actes de guerre qui ont été commis.
0: C'est quoi vos attentes Non, puis Le... à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de faire des genres d'équivalence morale entre des affaires qui se comparent pas. Moi, j'accepte qu'on critique, puis je suis je, je le, le premier à le faire. Les colonies israéliennes en Cisjordanie, euh, je pense que c'est des erreurs qui ont été commises, puis même les gens que je connais qui sont pro-Israël, ils te le disent. Oui. Euh, que c'était malaisant ce qui s'est passé dans bien des territoires. Mais je le comprends tout ça. Mais vous ne pouvez pas mettre sur un pied d'égalité par exemple, un avion qui passe puis qui, euh, qui, qui, en lançant une roquette, ça fait tomber un bâtiment public, et promener des gens dans des, dans des, dans des brouettes ou euh, avec, euh, en, en profanant des morts. Je ne sais pas si vous comprenez que c'est c'est comme si tu dis à quelqu'un ben, « Écoute, euh, vu que tu m'as volé quelque chose ou que tu as déjà tabassé ma soeur, ben, je suis allé au cimetière, j'ai déterré ta mère, j'ai profané le cadre. » Vous comprenez qu'il y a des trucs qui ne se font pas, même d'un point de vue humain, qui sont condamnés par les… les, ah, puis, les... Quel gouvernement au monde sacrifie sa propre population? Qu quel
1: gouvernement fait ça? Parce que l'autorité qui gouverne Gaza, c'est le Hamas. Ils ont sacrifié leur propre population volontairement. Là.
2: Non, mais le but c'est d'attirer évidemment Saal dans la bande de Gaza. C'est pas la première fois que l'armée israélienne va tenter une incursion terrestre à Gaza. En 2006. 2014 aussi, je pense. Ouais. C'est arrivé. C'était pas un succès tout à fait. Alors, évidemment, c'est une guerre asymétrique, une guerre de guérilla de, du côté palestinien que c'est toujours très compliqué. Il euh, ne faut pas non plus mythifier hein, le, le pouvoir des Juifs. Hein. Il est comme une sorte de notre bagage, l'imaginaire, tu sais, nous, nous, nous pousse à avoir une vision du Juif qui est, qui est, comme, qui est comme une sorte de, de, de machine, de surhomme, tu sais, qui c'est une espèce de vision héritée de l'antisémitisme. Euh, ça se peut très bien, la fête de sécurité. C'est-à-dire ça se peut, les soldats israéliens, c'est des gars qui, puis, à un moment donné, peuvent virer une brosse, se réveiller un peu à mocher. Euh, Ouais, tu fais référence
0: aux gens qui disent euh, ben aucun... là, ils, ils savaient, ils ont laissé faire pour justifier une non, attaque. C'est aucun... ça, il n'y a aucun les, système
2: les... infaillible. Euh, les Juifs sont mi militairement supérieurs. Il
0: y a un des postes de police chinois au Canada puis ils ne s'en étaient pas aperçus. Mais il
2: ne faut pas ouais. penser que les services de renseignement sont infaillibles. On, on est dans le mythe. Là, le Juif qui contrôle toutes les ficelles, encore une fois.
1: Là. Euh, ça ne marche pas comme ça. Là. Les gars... compétences gouvernementales généralisées dans le gouvernement israélien aussi. – là c'est euh, euh,
2: Donc, en tout cas, bref, c'est sûr, ça ne sera pas très chic tu sais, à quoi on va citer dans les prochains jours, semaine. Euh, comme je le répète, nous, on a une incompréhension de la détermination avec laquelle ils agissent des deux côtés. On n'est pas capable de comprendre ça. Euh, parce qu'on baigne dans un autre environnement, celui des micro-agressions. Déjà, juste nous, on n'est pas capable de supporter les images. Hein, mais c'est pas toi qui es là, là. Il <rire> y a du monde qui. Euh, ici, euh, il euh, y a du monde qui est euh, intolérant au parc à chien. C'est parce qu'il y a du monde qui vivent avec des <rire> roquettes sur la tête. Tu sais, Mané, euh, ça va, là? <rire> ah non,
0: c'est ça. À côté de ça, le bruit du REM, c'est un peu… Euh, on s'entend que…
2: C'est ça. Même le bruit du tramway, désolé. Moi, c'est quand le PCQ sort de cet argument-là. Écoutez, là, le tramway, faire fait du bruit, euh, je dis, on entend une bouche voler ici quand même bien quand il y aurait des rails
1: qui… Euh... Ah ouais, tu as raison, là. Ah ouais, pour moi, ce n'était pas, ]ais pas ]ais un l argument.
2: L'argument du Safe Space urbain n'était était pas, pas pour moi un argument non. du côté du tramway. L'argument, c'est que ça va coûter 50 milliards de trop. Là. mais Je pense que c'était plutôt 6. Euh, euh, enfin bref, vous comprenez qu'on vit non, dans un ça. environnement tellement aseptisé qu'on n'est pas capable de se mettre à la place non seulement des Israéliens, mais aussi des Palestiniens, hein, malgré le mm -hmm. discours plutôt complaisant euh, qu'on a dans les grands médias euh, envers l'islamisme.
0: Non, absolument. Écoute, on, on, avant de se laisser, je te laisse quelques instants pour euh, l'actualité Libre Média. Si vous avez euh, euh, des choses qui s'en viennent, que tu invites les gens à surveiller et aussi, euh, m'en suis toujours rappelé, où les gens peuvent vous suivre, euh, comment ils peuvent vous rejoindre si on a de l'information à vous transmettre. Donc, je te laisse le, le mot de la fin à, cette, à cet effet. Oui, mais dans un autre registre. Registre
2: aujourd'hui, on publie, euh, on diffuse dans mon entrevue avec Didier Raoult, demain, le chercheur très connu. On a tourné ça vendredi dernier. C'est sur notre chaîne YouTube, ça vaut la peine. Est-ce que, euh, comme Martino, il y a quelqu'un
1: qui parle dans ton oreille? Non. OK.
2: Oui, j'ai entendu ça, c'est amusant. Sinon, <rire> on, a, on a plusieurs articles, euh, forcément, sur ce qui s'est passé en fin de semaine en Israël. Euh, des articles qui... Euh, bien équilibré et qui euh, sortent un peu des, des sentiers battus puis de ce qu'on peut euh,
1: entendre ici. Ben, c'est euh... les attentes que les gens commencent à avoir avec les, les médias. Là. Je veux dire, mm -hmm. si vous feriez exactement des textes à la radio canadienne, vous n'auriez pas d'abonnés, je pense.
2: Non, exactement. Puis, j'ai fait une entrevue quand même avec un spécialiste du Moyen-Orient, Alexandre Raoune, euh, qui est très bien euh, équilibré aussi, euh, qui est sur YouTube, qui est disponible. Là, vous, vous, on a, on a vraiment le, le contexte les détails des opérations, etc. Donc, euh, si vous voulez quelque chose euh, d'assez costaud, euh, je vous le conseille aussi. Donc, euh, sinon, ben, c'est ça. Depuis samedi, je dois vous avouer, ça a beaucoup été euh, Israël. On a un article aussi quand même avec le président euh, du Congrès, euh, du porte-parole du Parti présidentiel au Congrès. Donc, une grosse pointure là qui nous explique que euh, euh, bon, le président du Guatemala est accusé... Euh, euh, enfin, on, veut, on souhaite sa démission, alors que c'est qu un, un type qui combat la corruption systémique là-bas. Donc, on, on a des grosses pointures assez régulièrement, non seulement euh, en Europe, mais en Amérique latine. C'est intéressant. Donc, Libre-Média poursuit sa lancée un peu internationale euh, dans les prochains jours.
0: Parfait. Ouais. Ben, on invite les, les, les gens à, à te suivre. Je te laisse Merci. le mot de la fin, Yann.
1: Salut, messieurs. Bonne semaine. On s'en voit dans deux semaines avec Jérôme.
2: Un grand plaisir, comme d'habitude.